0: Atomprogrammet på 440 Hz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Fleminghav Karsonsen, og du lytter til Atomprogrammet. I denne uge har jeg tre forskellige podcasts med, vi skal høre klip fra. Det er blandt andet Brainstorm. Det er våg at vide, og så for en sjældengangs skyld, så er der også fra altinget azure. Det handler lidt om fordelingen af forskningsmilliarder. Men derudover, så har jeg naturligvis en stak nyheder. Sjældenfugl fik ornitologer til at haste mod Bornholm. En kæmpe sensation. Jeg har naturligvis også ikke set i et år. Nu er kameleon genopdaget. Og det er altså en virkelig fancy kameleon, skal jeg lige sige. Jeg har også aldrig set før mystisk fund på Saturns største måne. Og så har jeg ugens nyhed. Succes! NASA har igen kontakt med Voyager 2-rumsonden, og den er ugens nyhed. I skarp konkurrence med kameleonen. Vi slutter naturligvis det hele af med et nyhedsoverblik fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
1: Vi tager det jo langt hen ad vejen for givet, at min krop er min krop, mine tanker er mine tanker. Men, men det er jo noget af det, der bliver rokket ved, når man, når man tager sådan et sygdisk. Og øh, lad os nu sige, at øh, det ikke er sådan, at glutamatændringerne betyder, at vores selvopfattelse den opløses. Det kunne jo være, at øh, den var løst af noget helt tredje.
0: Velkommen til Brainstorm. I denne episode undersøger vi, hvordan psykedeliske stoffer kan gøre os klogere på selvet. Og de forskere hvis tjerner, vi plukker, er Gitte Moes Knudsen og Dea Sigurd Stenbæk. Mit navn er Asbjørn Møllgaard Sørensen, og jeg hedder Jørgen Barstom Kok. Velkommen til Brainstorm. Ja. Det, du lige har sagt, Asbjørn. Helt kort. Hvad var det? Det var, at det her studie på en eller anden måde øh, postulerer, at selvets opløsning kan have noget at gøre med, at der er ekstra meget glutamat i pandelabberne. Ja. Men kan det være rigtigt? Det ved vi faktisk ikke helt. Det ikke, fordi... fordi... forklaringen på, at øh, selvet opløses, når man tager psyllicobin, altså er det på grund af det her glutamat? Ja, altså det svarer Gildemås Knudsen, der er leder og professor på Neurobiology Research Unit på Rigshospitalet og Københavns Universitet på. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Videnskab.dk's Våg at vide podcast.
1: Mit navn er Marie Barse. Dagens episode handler om børnevaccinationer. Og jeg har selv to børn, som begge to har fulgt, fulgt øh, børnevaccinationsprogrammet til punkt og prikke. Og min søns fireårsvaccination, den, øh, den blev vak-, øh, faktisk forsinket et par måneder på grund af corona. Og der ringer jeg selvfølgelig til lægen for nu at sikre mig, at den tidlige vaccine, som han havde fået mod mæslinger, forsøge og røde hunde, at den ikke ville udløbe, inden han blev vaccineret igen. For, fordi nu var den jo forsinket. Og Ane Fisker. Når du hørte den her historie, så må du vel tænke, at jeg er fuldstændig pyldret?
2: Nej, jeg tænker ikke, du er fuldstændig pyldret. Jeg synes, det er et relevant spørgsmål, øh, hvorvidt den udløber. Øh, og det svar, du fik, var formentlig også, at det er ikke noget problem, at din søn fik vaccinen nogle måneder senere, øh, end, end den var planlagt fordi den første vaccinedose, han har fået, formentlig er fuldt beskyttende. Også betydeligt længere end til 4 års alderen. Fordi sådan er det med levende vacciner. Moderen møder tydeligt, eller typisk op tidligt om morgenen øh, for at få deres børn vaccineret, og sætter sig så i kø og venter på, at sygepladserne øh, gør klar til at vaccinere børnene.
1: Men man kan sige, at det er måske ikke så overraskende, at forholdene er mere primitive og mindre velordnede. I, i Guinea-Bissau, hvor du også fortæller om, den, om, at hovedstaden for eksempel ikke konstant måske har strøm og sådan noget. Men, men hvordan forhindrer det, at børnene får deres vacciner til tiden?
2: Jo, når nu mor møder op med sit nyfødte barn for at få BCG-vaccinen vaccinen her mod tuberkulose, som er anbefalet ved fødselen, så sidder hun så i kø sammen med børn, som kommer for at få også tuberkulosevaccinen, men også mange af de andre vacciner i børnevaccinationsprogrammet. Og det vi har observeret er, at hyppigt, hvis nu mor kommer frem sammen på en dag, hvor der kun er 6-7 andre børn, der skal BCG-vaccineres på den pågældende dag, så siger sundhedspersonalet, nej vent, jeg har en BCG-vaccine her, en enkelt flaske med vaccine, der er doser til 20 børn i den her vaccineflaske. Hvis jeg åbner den, så kommer jeg jo til at smide de øvrige 13 doser ud fordi jeg kun skal vaccinere syv børn. Så hmm. i stedet for, så fortæller sygeplejersken sig til moren: nej, desværre, du må gå hjem med dit barn igen i dag. Jeg kan ikke øh, give det BCG-vaccinen i dag. Kom tilbage næste uge, så håber vi, der er flere børn der.
0: Det var en lille smagsprøve på hvor at vide, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. I denne uge er der faktisk også et klip fra Altinget er sure. Så er den første deleaftale af finansloven faldet på plads, og aftalen afgør, hvad de
1: knap 3 milliarder af landets forskningspenge skal gå til det næste år. Helt som vanligt er det den aftale, der blev landet først, men som noget usædvanligt, så har Folketingspartiet valgt at dele aftalen op i
0: to, på grund af en ret dyb ideologisk uenighed på et enkelt punkt. Og det var Altinget er sure, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Usnyhed har jeg fundet på videnskab.dk. Succes! NASA har igen kontakt med Voyager 2-rumsonden. Efter otte lange måneders radiotavshed har NASA igen fået kontakt med den fjerne Voyager 2-rumsonde, skriver Science Alert. Den lange afbrydelse af kommunikationen skyldes, at der skulle foretages vedligeholdelse på NASA's satellitstation Deep Space Station 43 i Australien, hvor det er det eneste sted på jorden, hvorfra man kan komme i kontakt med Voyager 2. NASA annoncerede i marts, at satellitstationen krævede kritiske opgraderinger, som ville tage 11 måneder at installere. I mellemtiden måtte NASA nøjes med at lytte, da Voyager 2 stadig kunne transmittere til jorden. Men arbejdet på Deep Space Station 43 er gået godt, og selvom opgraderingerne først står færdige til februar, har teknikerne nu afprøvet, om det virker med held. Efter næsten 35 spændingsfyldte timer, som er så lang tid det tager for radiobølger fra jorden at nå Voyager 2 og nå hjem igen, fik de besked tilbage fra rumsonden. Voyager 2 blev sendt op i... 1977 med det formål at besøge nogle af de forskellige planeter i solsystemet, men har for længst udført den mission. Sondens udvidede og nuværende mission er at udforske interstellare rum, hvilket den har gjort siden 2018, da den krydsede solsystemets ydre grænse. Men selv med sin næsten 19 milliarder kilometer lange rejse, er Voyager 2 faktisk ikke det fjerneste menneskeskabte objekt. Den pris går til dens tvilling, Voyager 1, som har tilbagelagt næsten 23 milliarder kilometer og ligeledes er i interstellart rum. I deres 43 år lange missioner har de to sonder haft næsten daglig kontakt med NASA. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På BT fandt jeg, at fugl fik ornitologer til at haste mod Bornholm. En kæmpe sensation. Sent lørdag aften, og det må have været lørdag i sidste uge, siden jeg kan have den med i dag, blev en fugl spottet ved sort hat på Bornholm af en kigger på hobbyniveau, hvilket satte gang i en større tilstrømning mod solskindsøen. Fuglekiggeren delte billedet af fuglen på Facebook og spurgte, om nogen vidste, hvilken fugl, der var tale om. fra gik det stærkt i de ornitologiske kredse på det sociale medie. Det viste sig nemlig at være en brundrossel, som kun har set to gange før i Danmark. På ekstrabladet har jeg fundet, aldrig set før, mystisk fund på Saturns største måne. Saturns største måne, Titan, er noget helt særligt, og nu er den blevet endnu mere unik. Som den eneste måne i solsystemet har titan en tæt atmosfære, der mest af alt består af kvælstof, mens den næsthyppigste bestanddel er metan. Astronomer har nu i nye forsøg opdaget, at titan har molekylets xylopropylidene, C3H2, i sin atmosfære. På Exoplanet fandt jeg, ikke set i et år, nu er Kameleon genopdaget. Det er velkendt, at kameleoner er mestre i kamuflase, men at de kan holde sig skjult for mennesker i et helt århundrede, det må man alligevel lette på hatten over. Det har Volskovs kameleon præsteret. Den lever i Madagaskars skove og er ikke blevet set af mennesker siden 1893, samme år som Edvard Munk malede skriget og læskedrikken Pepsi blev opfundet. Men nu er den blevet spottet af et hold overvågne forskere fra Madagaskar og Tyskland, som var på ekspedition i skove på den østafrikanske ø. Og så fortæller de om, at den er mindre end en anden kameleon. Og så har jeg et stykke mere her. Begge har et meget kort liv, og forskerne er af den overbevisning, at de to arter af kameleoner kun er i live i regnsæsonen. Man mener, at de bliver udklikket fra deres æg, vokser i al hast, slås med rivaler, parer sig og dør i løbet af få måneder. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang.